0: Recomece em altíssima velocidade, mais um Bora Pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Hesch, vindo diretamente de São Paulo, capital. E o último jogo que eu joguei foi o Fórmula 1 2021, do PlayStation 5. E hoje a gente vai começar esse Bora Pro Flipper de uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Eu acho que eu preciso explicar pra vocês porque que faz tanto tempo que eu não apareço por aqui pra gravar pra vocês o Bora Pro Flipper. É, enfim, eu tive alguns problemas pessoais, é, no mês de maio, uma das minhas avós, a minha avó paterna, ela acabou falecendo assim, de uma maneira inesperada, ela era super saudável, assim, não tinha nenhum problema de saúde, morava sozinha, inclusive, e acabou sofrendo um, um ataque cardíaco e acabou falecendo no mês de maio. É, um pouco mais de um mês depois, no comecinho, no final de maio, comecinho de junho, é, a minha avó é, materna faleceu Ela já tinha um pouco mais de idade Já tinha alguns problemas de saúde Enfim, mas era algo que também ninguém esperava Ela acabou falecendo de Covid E passou umas duas ou três semanas Aí a minha mãe teve um acidente doméstico Ela sofreu uma queda e acabou fraturando o cotovelo Então, assim, foram três incidentes, assim Muito próximos um do outro E com a queda da minha mãe Ela precisou fazer uma cirurgia ela ficou internada e eu fiquei acompanhando ela no hospital esse tempo todo para fazer a cirurgia para colocar uns pinos e uma placa no cotovelo e isso demandou alguns dias de internação e eu fiquei acompanhando ela esse tempo todo e para agravar um pouco a situação é... um dia antes da minha mãe ter alta do hospital uma das meninas que estavam internada no mesmo quarto que, que a gente estava na enfermaria, acabou testando positivo para Covid. E, enfim, minha mãe fez os testes, não deu nada, foi para casa. Eu também, só que o que aconteceu? Um dos meus exames de Covid acabou positivando. Então, eu fiz um teste de Covid logo que minha mãe foi para casa, o meu deu positivo. Depois eu fiz mais dois testes na sequência, os dois testes deram um negativo. Mas a médica achou melhor eu fazer o isolamento, porque, segundo ela, é mais difícil dar um falso... É, negativo do que um falso positivo Então mesmo eu tendo dois exames Que deram negativo Tendo um positivo Ela me recomendou isolamento Então eu acabei não voltando para casa Desde a internação da minha mãe Eu fiquei na casa dela lá isolado Num quarto Eu não tive sintoma nenhum, graças a Deus Mas eu fiquei em isolamento por 15 dias Ali dentro de um quarto Na casa da minha mãe E eu que tava com ela para tentar ajudá-la, né é, nesse período de recuperação, também não consegui fazer muita coisa porque também não podia ter contato com ela, né? Então foi um período bem complicado, graças a Deus, de novo, né? Sem sintomas, sem grandes percalços, mas uh, frente a tudo que aconteceu, né? Tão recentemente, assim a gente estava bem abalado e, e com esse lance, essa insegurança, essa incerteza de estar de tá contaminado ou não com o Covid, é, se a doença poderia se agravar ou não, eu acabei nem podendo me vacinar, eu deveria ter me vacinado na semana retrasada, mas a médica disse que como eu tenho um resultado positivo de Covid, eu preciso esperar pelo menos 15 dias após o isolamento, então eu só vou poder me vacinar efetivamente no final do mês, então acabou atrapalhando todos os, os planos, enfim, são coisas que, que acabam acontecendo na vida da gente, e que a gente não tem como prever, e não foi só o Bora Pro Flipper que ficou parado, né? É, muitos de vocês devem saber que eu trabalho e eu participo de outros projetos que também ficaram parados, né, por conta de tudo isso que aconteceu recentemente, pela, enfim, pelo acidente da minha mãe, o meu exame de covid positivo, a perda das minhas duas avós nesse período de um mês, então eu também eu sou redator lá na, na revista Jogo Velho. Tinha alguns textos que eu precisava entregar ali e acabaram ficando parados E que eu tô retomando devagarzinho, já entreguei algumas coisas lá pro pessoal Logo deve sair nas revistas Eu também participo gravando o podcast é, lá com a galera da Any Lovers o nosso podcast E eu também tive que ficar afastado um tempo dessas gravações Essa semana a gente já vai gravar de novo também E o Bora Pro Flipper, que é o meu projeto que eu toco aqui dentro do, do Flipperema de Boteco então eu queria agradecer todos os parceiros de todos os grupos aí, tanto a galera Denilover, Jogo Velho e principalmente a nossa família aqui do fliperama de boteco que me deram todo o apoio, todo o suporte nesse momento que eu precisei. Mas o fato é que desde o começo de maio é, as coisas estão... estavam bem complicadas para mim aqui, mas agora eu tô voltando esse é o primeiro Bora Pro Flipper depois de tudo o que aconteceu e se Deus quiser a gente volta à nossa programação normal, aí a nossa periodicidade, tá bom? E hoje a gente vai falar nesse Bora Pro Flipper é, especificamente sobre jogo como serviço, né? A nova tendência que está chegando aí, na verdade eu não sei se é tão nova, já deve estar há algum tempo no mercado, mas uma tendência que tem se mostrado cada vez mais forte, um modelo de negócio para a indústria de videogame que pelo menos hoje em 2021 ela se mostra bastante lucrativa e talvez seja uma tendência forte aí e pode ditar os ramos da indústria para os próximos anos. Então o Borpo Flipper hoje vai abordar esse tema é, eu vou dar minha opinião sobre alguns assuntos vou fazer muitas perguntas que nem todas vão ter resposta mas a ideia é que você que está ouvindo esse podcast aí do outro lado da linha que você faça uma, uma interiorização, que você reflita sobre os temas que eu estou levantando aqui, sobre as perguntas que vão ficar sem resposta, é, para que você saiba mais ou menos, ou para que você tenha uma ideia do que pode acontecer com a indústria e qual é o caminho que a indústria do entretenimento, falando especificamente de videogame, está tomando, tá bom? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos falar de jogos como serviço, ou Game as a Service. Está no ar! Está no ar! O bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Muito bem, pessoal. Agora a gente vai abordar o tema e... Acho que antes da gente começar a levantar os questionamentos, vamos tentar definir mais ou menos aqui o que que é, qual é o conceito de um jogo como serviço ou de game as a service né, como o pessoal lá é, gringo fala né. Então ele é um jogo que ele pode ser gratuito, muitas vezes é, ou ele pode não ser gratuito, ele pode ser um jogo pago, mas ele é um jogo que ele não sai ali como um, um, um jogo tradicional, vamos dizer assim né, que ele tem ali uma campanha, os modos de jogo, começo, meio, fim e terminou. Normalmente ele é um jogo que ele sai de um jeito, ele vem sofrendo Inúmeras atualizações periódicas, mensais, muitas vezes semanais, são jogos que vem tendo algumas atualizações e vem tendo eventos periódicos que vão mantendo o jogo vivo e que vem prendendo a atenção dos jogadores e fazendo a comunidade desses jogos aumentar cada vez mais, tá? Então, uh, além do, do jogo tradicional, né, aquele jogo, porque assim, o, o jogo como um serviço, ele é criado, ele é desenvolvido, ele é pensado com uma mecânica. E aí a comunidade mais ou menos vai dizendo, os desenvolvedores vão prestando atenção no que, que a comunidade está falando, no feedback da galera, para ir mudando o jogo, acrescentando coisas que de repente não tinham e não estavam planejadas durante o lançamento. A galera vai soltando eventos que podem ser é, sazonais, por exemplo, é, Natal, evento de Halloween, evento de Páscoa, próprios eventos esportivos como a gente tem, né, final da NFL a Olimpíadas que está chegando, a Copa do Mundo, enfim, um monte de evento importante que acaba acontecendo e que, de alguma forma, os desenvolvedores colocam isso dentro do jogo, seja, por exemplo, colocando neve no mapa ou dando uma skin especial para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Então, a galera vai colocando alguns, é, alguns eventos para prender a atenção dos jogadores e colocando alguns desafios para engajar a comunidade e fazer com que cada vez mais a galera continue jogando. E muitas vezes esses jogos como serviço para fazer esse tipo de, de evento faz algumas parcerias, né? É, a gente teve recentemente né, a parceria da, do Fortnite com a Marvel. A gente teve uma temporada toda no Fortnite baseada nos heróis da Marvel. Então, assim, tinham pontos no mapa que faziam referência aos personagens da Marvel. A gente tinha skins da Marvel dentro do jogo, a gente tinha inimigos dentro do jogo com skins da Marvel. Agora tá rolando, inclusive, da DC, tem um evento rolando do Batman, tem uma HQ nas bancas do Batman com o Fortnite, e cada, cada HQ dessa do Batman que é vendido na banca vem um código que você resgata e você pega uma skin ou um acessório que é exclusivo. Então, uh, o conceito de jogo como um serviço, ele vai muito além do jogo em si, né? O jogo como serviço, ele nasce ali, é óbvio que ele tem um core, um caminho que ele vai seguir, mas muitas das coisas que vão aparecendo depois não estavam planejadas na hora do desenvolvimento e do lançamento do jogo. Acaba chegando depois, através de uma temporada, através de uma skin, de uma parceria, evento publicitário, por que não? É, então as coisas estão crescendo muito e os jogos né, vêm se consolidando como... É, o principal filão aí da indústria do entretenimento, atrazem, é, atraindo é, o interesse de muitas grandes empresas e muitas uh, marcas famosas que querem ter a sua marca ali dentro do jogo porque sabem que são milhões de pessoas que estão jogando aquele, aquele game naquele período de tempo e que certamente vão estar tá ali de alguma forma vendo é, e a sua marca vai acabar estando uh, em, em evidência, em exposição de alguma maneira, né? Então é surreal pensar que hoje no Fortnite, por exemplo, a gente tem parceria é, com a galera da Sony, com a galera da Microsoft, com a galera da Marvel. Então assim, numa partida de Fortnite, você pode encontrar um cara com uma skin do Kratos, o um cara com uma skin, um jogador com uma skin do Master Chief do Halo, um cara com uma skin do Batman, o outro com uma skin do Dr. Destino, tudo na mesma partida. Então é, é incrível pensar que um jogo que não é nem da Sony nem da Microsoft conseguiu juntar é, parceiras que são ali rivais ali no enfim, no mercado de jogos para ter todo mundo ali na mesma na mesma partida utilizando os seus personagens principais né? a Sony inclusive além do Kratos tem a Eloy que foi lançada até recentemente Master Chief eu já falei, é, agora tá rolando uma temporada é, no Fortnite que é de alienígenas, e, e tem uma parceria com o desenho Rick mori Morty, tem uma, uma skin do, do desenho no jogo. Então, cara, é uma, é uma mistura bacana, né? E, e isso acaba atraindo uh, a atenção dos jogadores. Eu mesmo posso dizer que eu comecei a jogar Fortnite, tinha muito preconceito, vocês já ouviram em outros Bora Pro Flipper, mas eu comecei a jogar, se você não ouviu, é, eu comecei a jogar porque teve a skin do Capitão América lançada pro jogo. E eu achei aquilo sensacional, porque é um personagem que eu gosto, é um dos meus heróis favoritos, junto com o Batman, e quando lançou a skin do Capitão América, eu falei, cara, vou tentar jogar. E acabou me fisgando, jogo até hoje, e é um estilo de jogo, não é um estilo de... Não é plataforma, mas é... como é que eu posso dizer? É, é um, um modelo de mercado que tem me atraído bastante. Eu tenho gostado de pegar jogos, assim, que são como serviço que você compra ali um passe de batalha, que você tem uma temporada de um determinado tema e depois hora que termina essa temporada. O jogo ele muda, ele muda a gameplay, ele muda a temática e você passa a ter o mesmo jogo que você curte, que você gosta, com um frescor de um monte de coisa nova. Então eu tenho procurado buscar alguns jogos nesse sentido, né? E vou dar alguns exemplos aqui dos jogos que eu gosto e que eu comecei a jogar, com exceção de um ou outro aqui, eu comecei a jogar todos há muito pouco tempo. Então, a gente pode citar aqui de jogos famosos nessa pegada, né? A gente tem o próprio Overwatch, que ele não é gratuito e é um dos que eu jogo há mais tempo. A gente tem o Fortnite, a gente tem o próprio Warzone, que também é gratuito. A gente tem o Rogue Company, que é um jogo que eu descobri nesse meu período de isolamento. E é o jogo que eu mais tenho jogado agora Tenho jogado inclusive com a galera do fliperama de boteco é... Ontem mesmo Eu fiquei jogando até mais de meia noite Com o Guilherme Ferrari E com o Eder que vira e mexe e grava lá com a gente No fliperama de boteco Tem o Pokémon GO que é pra celular Tem o próprio Dead by Daylight Que é exemplo do Overwatch Também não é de graça Mas ele é um jogo nessa pegada Que tem uns eventos que vão Vai lançando personagens, enfim é... Opção é o que não falta, né? para todos os gostos e para todos os bolsos aí, a gente tem jogo de terror, a gente tem jogo de Pokémon, a gente tem jogo de guerra, a gente tem jogo de tiro em primeira pessoa que é o Overwatch e o Warzone, a gente tem jogo de tiro em terceira pessoa que é o, o Rogue Company e o próprio uh, Fortnite, então assim, é, se você não conhece ou se você como eu tem algum certo preconceito, eu tinha, não é segredo para ninguém, eu acho que vale a pena dar uma chance. É óbvio que pode ser que você pegue um jogo que você não vai curtir. Mas aí, opções no mercado é o que não falta, né? Escolhe algum outro jogo e, e dê uma chance porque eu acho que vocês têm uma boa, uh, uma boa chance de se divertir bastante e de repente descobrir uh, um jogo que dura por muito tempo, né? Que ele vai ficar recebendo atualização e que você vai se divertir com ele por anos, assim, sem precisar gastar. É óbvio, né, que se você gosta muito do jogo, você acaba gastando. É, e, e a gente vai discutir isso um pouco no segundo bloco. Mas se você não quiser gastar nada, você não precisa gastar. Porque normalmente esses jogos, eles não são pay to win. Você não precisa colocar dinheiro. Normalmente o dinheiro que a galera coloca aí são para itens cosméticos. Mas se você não tiver a fim de gastar, você joga e se diverte como qualquer outro jogador. Então, é, ter possibilidade. Ter disponibilidade, não possibilidade, mas assim, ter disponibilidade de, de opções no mercado é sempre bom. E se for de graça, melhor ainda. Bora pro Flipper! Bom, é... agora a gente vai falar um pouco de como esses jogos se sustentam, né? E por que que tem feito tanto sucesso e por que que tá se mostrando aí... Como eu disse, uma oportunidade de mercado interessante para desenvolvedoras, grandes desenvolvedoras, né? Por exemplo, a própria Epic do Fortnite, hoje é uma gigante aí. E o Fortnite, para quem não sabe, é um... Uh, eu acho que é, posso estar falando besteira, mas é, é um dos jogos de videogames jogo mais jogados ultimamente. Inclusive, fazendo frente aí, é um dos principais concorrentes da Netflix, inclusive. Pra quem não sabe, a Netflix deu uma declaração, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, que o principal concorrente deles não era o Disney+, Plus, que devia estar chegando, o HBO Max, enfim. O principal concorrente deles era o Fortnite, porque era onde a molecada estava e era onde é, a galera estava se divertindo. Então, a, a Epic Games com o Fortnite acabou virando uma, uma gigante, porque a galera abraçou a ideia. E por que, né, o que a gente vai discutir agora nesse bloco? Talvez porque seja um modelo de jogo acessível. Ou seja, a maioria deles é free to play. Como eu falei, você não precisa pagar pelo jogo. O próprio Rogue Company, que é o que eu tô mais jogando, sei lá, comecei a jogar quarta-feira e já tô com 25 horas de jogo, é, eu não paguei por ele, ele é gratuito. E mais do que isso, né, ele é gratuito e ele é cross-plataforma. Isso significa que eu consigo jogar com os meus amigos que não necessariamente tem Play 5. Então, é, o Rogue Company, assim como o Fortnite e como o Overwatch vai se tornar agora em breve, e o Warzone já é, enfim, eles são cross-plataforma, né? Então, é, a galera pode comprar, os seus amigos podem baixar o jogo, né? Não precisam comprar, porque esses que eu estou citando aqui, eles são gratuitos, pode baixar o jogo em qualquer plataforma e a gente vai poder jogar junto. Então, se você não tem amigos que tem a mesma plataforma que você, muitos jogam no PC, você não tem PC, ou você tem um Play, o seu amigo tem um Xbox, esse tipo de jogo deixa vocês jogarem juntos. Então, é, é muito interessante, né? E, e isso acaba aumentando a, a acessibilidade. E aí, quando a gente fala em aumentar a acessibilidade, a gente está falando de uma comunidade de jogo que sustenta é, esse jogo, né? Que vai lá, coloca dinheiro que compra skin, que dá feedback para os desenvolvedores, e se a comunidade é ativa, os desenvolvedores normalmente ouvem a comunidade e é, implementam o que a comunidade pede ou corrigem os bugs que a comunidade está apontando para manter o interesse vivo, para manter esse game é, é, de certa forma relevante e para que ele cresça cada vez mais, porque eu acho que a grande propaganda desses jogos uh, como serviço que a gente tem hoje, são os streamers né? É, se você pegar a Fortnite vê quanta gente está streamando Fortnite agora e isso acaba atraindo a atenção de outros jogadores que não conhecem, que, que vê aquele streamer fazendo e fala cara, vou experimentar, vou tentar baixar, é de graça mesmo, enfim o engajamento da comunidade é, é importante para os desenvolvedores manterem é, o jogo vivo e, e, e importante no cenário e, e como é que eles se sustentam, né? Bom, é, esses jogos que são gratuitos, que você baixa ele e você pode jogar sem, sem colocar nenhum centavo, eles uh, usam o um sistema de loja, né, é, vendendo skin, que normalmente são bem caras, né? Se, se você contar, por exemplo, vai, é, no meu caso, né, que eu tenho muita skin, quando eu comecei a jogar Fortnite o um ano retrasado, assim, eu joguei muito Fortnite, muito. A gente juntou mais de 500 horas jogando Fortnite aqui em casa. E é natural que você coloque dinheiro pra comprar as coisas que estão na loja, né? Então você acaba comprando skin, você acaba comprando as dancinhas, você compra os acessórios, né? Que é a mochilinha pras costas, a picareta, no caso do Fortnite. Tudo isso com moedinha que você vai lá comprando e, e acaba mantendo o, o, a desenvolvedora faturando com o jogo que foi lançado sei lá há quantos anos atrás. É, então os desenvolvedores precisam fazer as parcerias que eu comentei né? como Fortnite por exemplo com a Marvel o próprio Dead by Daylight fez uma agora a última, a, o último capítulo que saiu do Dead by Daylight é do Resident Evil, então tem lá a skill da, da, do Leon do Nemesis como assassino é, da Jill um, do próprio Chris Redfield então é, é muito legal esses crossovers que acabam aparecendo nesses jogos e parcerias que as desenvolvedoras, que as publicadoras buscam para o jogo. E além disso, normalmente, as skins que aparecem na loja, é, os envelopamentos de arma, enfim, tudo que você tem na loja, elas são classificadas em um ranking é, de comum, incomum, raro, épico, lendário, que é a raridade daquele item que você está comprando. E lógico, né, quanto é mais raro é o item, mais caro ele vai custar. Então, por exemplo, um item lendário, que você adquire no Fortnite, ele é difícil de voltar para a loja novamente. É, até citando o último exemplo, o exemplo mais recente, agora a gente vai ter, o, no verdade já teve, o lançamento do Space Jam. É, e está rolando uma parceria do Fortnite com o LeBron James e com a galera do Space Jam, assim, para divulgar o filme, sabe? Então tem a skin normal ali do LeBron James, mas tem a skin do LeBron James usando a roupinha do Squad, que é o time de, de basquete lá do Space Jam 2. Então, esse tipo de coisa acaba atraindo muito público é, para dentro do jogo e, e acaba fazendo o desenvolvedor faturar. É, mesmo o jogo sendo grátis, ó, tá aqui, desenvolvi, gastei uma grana, tá aqui. Mas agora vocês me sustentam por muitos anos comprando as skins, enfim, de parcerias que eu vou fazer ou skins que eu mesmo desenvolvo aqui. Porque o lance do Fortnite é que tem muita skin original que é muito bacana. E aí não vende só skin, né? vende boneco, por exemplo. Cara, boneco de Fortnite tem um monte, álbum de figurinha, a própria HQ que eu comentei agora com vocês, que tá rolando da, uma parceria da, da Fortnite com a DC, e, e, e tudo isso acaba é, revertendo em dinheiro pro desenvolvedor. Então por isso que o modelo é rentável, né? Por isso que ele é sustentável. É, a galera gasta uma grana, desenvolve, mas se o produto é bom, se o marketing é legal e consegue engajar a comunidade, o jogo é capaz de sustentar por muitos anos. E aí vai do desenvolvedor manter o engajamento é, nesse jogo interessante, manter a galera com vontade de jogar como, né? Criando temporadas, é, corrigindo bugs, ouvindo a comunidade. E aí é receita de sucesso garantida, né? Eu acho que o Fortnite, do jeito que ele tá hoje, ele já vem forte há muitos anos. E do jeito que eu vejo, é, são muitos anos ainda para que ele entre em declínio. E se a, a desenvolvedora cuidar bem da sua propriedade intelectual, é, Fortnite não tem fim. Vai viver aí é, por muitos anos a Epic colhendo as moedinhas aí que recebe no Fortnite. Porque não é só o jogo em si, né? Mas é movimenta e alimenta muita gente. Porque o que tem de streamer ganhando dinheiro, fazendo streaming de Fortnite, por exemplo. Então, assim, além do jogo em si, o jogo mantém é, e sustenta produtores de conteúdo de uma maneira geral, que também aí vira meio que um ciclo vicioso, né? Porque o produtor de conteúdo quer engajar mais jogadores naquele jogo para que o jogo que ele produz conteúdo se mantenha relevante e ele continue produzindo conteúdo e faturando em cima daquilo. E de tabela, a app que acaba sendo beneficiada porque o cara está streamando, fazendo um jogo dele é, mais conhecido, vamos dizer assim, para milhões de pessoas, mais um tanto de pessoas que está assistindo aquele conteúdo vai ter o um interesse, vai começar a jogar, vai gastar dinheiro na loja, comprar pasta de temporada, enfim. E aí a, a roda vai girando de maneira meio que orgânica. Então parece que a galera descobriu meio que a galinha dos ovos de ouro aí. E pelo menos agora é o é um modelo mais interessante de, de negócio, né? E, e uma grande sacada disso é que assim, se de repente você gasta, você tem condições e gasta dinheiro na loja do jogo, comprando skin, dancinha, enfim... O que for, muitos dos jogos permitem que você mande presentes para os seus amigos. Se você tem um amigo, de repente, que não tem condição de comprar, você pode comprar uma skin e mandar para teu amigo. Assim, você gasta o dinheiro e teu amigo recebe a skin lá. Porque isso também acaba fazendo com que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo pago do jogo, às skins. E todo o progresso do jogo ele acaba sendo vinculado na tua conta. Então assim, a tua conta que você tem daquele jogo tem tudo o que você comprou e todo o teu progresso. Então se você está trocando de console, ou se você está jogando de repente você tem o Play e você tem o Xbox, você pode jogar com o mesmo progresso, as mesmas coisas que você comprou em um jogo no console da Sony, você joga no console da Microsoft logando com a tua conta daquele jogo ali no outro console. Então é, é muito bacana porque você acaba não, não ficando preso em nada físico, né? ao mesmo passo que é meio assustador porque tu tá gastando um dinheiro de repente tua conta tem sei lá quantas skins vale não sei quantos mil reais a tua conta e assim o que que você tem né na mão você não tem nada você tem uma conta você tem um login de jogo de um game é... então cara é meio surreal mas é muito interessante isso porque a galera até para evitar a fraude tem a autenticação para dois fatores para que ninguém roube tua conta porque é ali onde tá tá ficando o teu dinheiro né cara então assim é um modelo de, de, de mercado bastante interessante e que se mostra muito rentável e sustentável. Porque imagina quanto de dinheiro né? a Epic não gasta para fazer uma parceria com a Disney, é, para fazer uma parceria agora que, que tá rolando do Batman com a DC, já teve com a Marvel. Então, cara, assim, todo mundo quer ter a tua marca ou, ou quer ter, sei lá, quer se fazer presente em um jogo como esse, sabe? É, muitos cantores, na verdade, já estão procurando esses jogos, né? Até uma galera desses, é, um grupo de K-Pop, posso estar tá falando besteira, mas acho que é K-Pop, que chama BTS, que a molecada que joga Fortnite gosta pra caramba, eles lançaram a música dentro do jogo. Teve um evento, assim, é, juntou a galera dentro do jogo, todo mundo pra assistir o clipe dos caras, assim. É, é um lugar dentro do Fortnite que não tem combate, não tem nada. É o um modo festa que a galera chama, você entra numa sala, tem uma tela de projeção ali, tipo como se fosse um cinema, passando o, o videoclipe da música nova dos caras, assim, pra milhões de pessoas. O próprio DJ Marshmallow fez um show gigante dentro do Fortnite, assim, tocando com toda a galera conectada lá e assistindo o show. Cara, é, é meio surreal, né, pensar que talvez é, aquele conceito que a gente tinha há muito tempo atrás, e, e tem no, no filme, né, o jogador número um no livro, de, de viver no mundo virtual tá ficando cada vez mais próximo. E, e para isso também é legal os jogos como serviço, né? Que como ele não é fechadinho ali, quadradinho, é, esse tipo de marketing, esse tipo de conteúdo, é, ele pode aparecer com frequência e de várias maneiras diferentes, né? Então é interessante a gente ficar de olho também nesse, é, nesse nicho de mercado aí como, como uma oportunidade para as empresas é, alavancarem suas marcas, né? Mesmo empresas que não têm nada a ver com videogame, de repente é uma boa oportunidade pra fazer anúncio nesse tipo de jogo. E, assim, anúncio, cara, não é bem anúncio, não é uma propaganda. É uma propaganda ali meio que camuflada, saca? Mas, assim, tipo, eu, eu comprei passo de temporada da Marvel, comprei skin da Marvel, assim, tipo, amarradão. Tipo, não vejo isso como uma propaganda, eu vejo isso como, tipo, um crossover bacana pros personagens que eu gosto. E aí, meu filho, aperta o botão aí, ó! E, por último, pra gente fechar esse... Esse bora pro Flipper aí, esse retorno no bora pro Flipper. É, eu vou fazer as perguntas agora aqui que eu, que eu queria deixar para que vocês pensem, né? É interessante a gente pensar como é que a, a futura ou a atual geração né, de jogadores, é, como é que eles vão enxergar os videogames no futuro, né? Porque eu, eu tenho um filho de 8 anos e, e para ele é muito... ele já nasceu nesse meio, né? Então pra ele é mais comum hoje o, o jogo nesse modelo, como Fortnite, que ele gosta próprio Rogue Company, enfim, é, os jogos que ele tem ali no celular dele. Para ele isso é, é muito comum e para ele talvez esse seja o conceito de videogame. Diferente um pouco da gente, né? Que tinha aquele lance do cartucho, fechadinho, quadradinho ali, comprou, terminou a história, acabou. É, a evolução para esses novos jogadores, é, ela vem um pouco diferente, né? Então eles têm acesso a muito mais coisas e de uma maneira bem diferente. É lógico que assim, no conceito final ali a gente tá falando de videogame de qualquer forma, né? Mas o jeito de consumir videogame mudou, mudou e é, é, aí já vamos emendar a segunda pergunta, né? Além de como as crianças ou os novos jogadores vão, vão encarar o futuro, é como a indústria vai se comportar no futuro, né? Será que, que vale a pena as indústrias gastarem dinheiro ali desenvolvendo, sei lá, jogos AAA, que tem ali uma, uma narrativa como, por exemplo, The Last of Us 2, o próprio God of War, jogos que eu particularmente adoro, mas será que continua sendo lucrativo ou tão lucrativo quanto lançar um free-to-play desse que vai ficar tipo, por anos e a galera vai colocar dinheiro por muito tempo, enfim, é, será que a indústria vai mudar um pouco o comportamento, né? A Microsoft me parece, e aí eu posso estar cometendo uma, uma besteira, mas assim, a Microsoft parece que já não está mais tão interessada em produzir jogos AAA, assim, tipo, de gastar muito dinheiro em grandes produções. Tá apostando muito no Game Pass, que é um modelo extremamente interessante, principalmente pra quem é aqui do Brasil, né? É, mas sei lá, não sei se até quando a Sony vai ficar botando dinheiro, a Rockstar colocando dinheiro pra, pra ficar desenvolvendo o jogo. A própria Rockstar, né? Tem ali o, o, o GTA V, que foi lançado pro Play 3. Tá todo mês na lista de jogos mais vendidos e, e, e o online dele mantém todo mundo jogando e gastando dinheiro ali. Então assim... Por isso a gente sabe que tá demorando tanto para ter um GTA 6. E será que vale a pena, né? Até quando vale a pena a gente ficar desenvolvendo é, esse tipo de jogo? Se de repente aonde o dinheiro do mercado tá é em outro lugar, sabe? Então de repente a gente vai ver uma, uma evolução natural da indústria para esse tipo de coisa. Torço para que não, para que demore bastante, porque eu sou amarradão nos jogos mais tradicionais, enfim. Gosto bastante, espero que não mude agora, mas talvez seja um o movimento natural que vai acontecer aí é, com as grandes desenvolvedoras num futuro não tão não tão distante, né? é, e, e mais do que isso, né, a gente tem também uma outra opção, né, que é também jogos como serviço, que é o próprio streaming, né, que o Google hum. tentou fazer com o Stage e que parece que não rolou, deu uma flopada muito grande por conta de infraestrutura, enfim. Mas agora já tá rolando boatos de que a Netflix talvez está entrando aí no, no ramo dos games e então tipo imagina. Um Netflix de jogos, onde tu não vai precisar ter um console, não sei, assim, tipo viajando aqui qual que é o futuro disso, né? Mas o fato é, né? Jogo como serviço é, é, é o futuro e não vai ter como fugir. Pode ser que vai ter um período que, que a galera vai ter ali de adaptação, mas eu acho que é um caminho meio que inevitável e a gente vai percorrer cedo ou tarde, não sei o quanto tempo isso vai ficar. É, enfim, porque o, o mercado muda muito e as gerações vão mudando. Mas é interessante ver o caminho que isso tá tomando, se a gente pensasse nesse modelo que a gente tá vendo hoje, né, de jogo gratuito, que você fica colocando dinheiro para comprar roupinha de personagem, sei lá, cara, 20 anos atrás isso soaria uh, tão esquisito para mim, né, como, como jogador e acho que para a maioria de vocês. Mas é importante a gente acompanhar essa evolução e, e não, não torcer o nariz, como eu disse várias vezes durante esse cast, não ter preconceito, porque... Uh, de repente, cara, assim, não adianta nadar contra a maré, eu acho que é, é uma parada que a gente vai ter que aceitar no coração se a gente quiser continuar jogando, né? Mesmo os jogos mais tradicionais, como jogos de luta, a gente tem ali as seasons, são lançadas, as temporadas, personagem novo antigamente você comprava o jogo, vinha todos os seus personagens ali, agora você tem que esperar sair uma versão ultimate ou ficar colocando dinheiro cara, adianta a gente ficar fazendo birrinha, ah não, porque antigamente que era bom. Cara, hoje é assim, se tu quiser jogar no lançamento, você já vai comprar o jogo de luta sabendo que você vai ter que gastar mais um dinheiro pra comprar os personagens que vão sair. Ou se tu não quer esperar, aliás, se você não se importa em esperar, espera sair a versão Ultimate, tu já compra com tudo, mas aí a galera talvez não vai estar tá jogando tanto, você não vai ter com quem jogar, enfim, é um negócio meio complicado. Mas... Pra gente que é jogador, ou a gente se adequa, né? ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar vivendo do passado. E, e assim, o passado não é ruim, mas se a gente quer evoluir, se a gente quer conhecer coisa nova, eu acho que faz sentido a gente estar é, tá aberto a esse tipo de experiência. Assim, de novo, eu descobri vários jogos assim, nessa pegada que eu tô gostando muito, o próprio Dead by Daylight, é, o Fortnite, que já tem mais um tempinho que eu jogo, mas cara, Rogue Company, hoje é o jogo que eu mais estou jogando nessa mesma pegada e eu tenho gostado bastante. Mas é isso, é... voltamos com o Bora Pro Flipper, falei pra caramba, já tá um Bora Pro Flipper maior do que normalmente tá. É... A ideia é mesmo deixar as perguntas e deixar a galera refletindo. Se tu tem uma opinião diferente do que a minha, deixa lá no nosso grupo do Telegram ou no comentário dessa postagem as tuas impressões. A gente segue o nosso bate-papo lá nos grupos. E se tudo der certo, espero que a minha maré de azar aí dê uma sossegada e que a gente volte a nossa periodicidade de Bora Pro Flipper, pelo menos a cada 15 dias agradecer todo mundo aí do Fliperama de Boteco mais uma vez que me ajudou me deu esse apoio que eu precisava nesse tempo que eu precisei ficar longe mas é isso, tô de volta e a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper valeu, falou, fui!